1: Octubre, los tres días que conmocionaron Cataluña.
2: Los días 25, 26 y 27 de octubre se recordarán entre los más críticos de la historia política de Cataluña, de Cataluña y de España. En esas horas, el entonces presidente Carlos Puigdemont pasó de la determinación de convocar elecciones autonómicas y aportar así el proceso independentista, el procés, a llevar al Parlamento la declaración unilateral de independencia. En la misma tarde, el Senado activó un artículo constitucional cuya aplicación era inédita y de excepción. El 155.
1: Señorías, el resultado de la votación es: presentes 262, votos emitidos 262, sí 214, no 47, abstenciones 1.
2: Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado. De aprobación
3: de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución. Con la... ¿Qué
2: ocurrió en aquellas tres jornadas de confusión, caos y vértigo? ¿Quién medió y trató de influir en cada uno de los protagonistas políticos? ¿Qué hubo que no viéramos si todos estábamos viendo? Señorías, se levanta la sesión. Al mes de aquello, el diario El país publicó un artículo que reconstruía los hechos que conmocionaron Cataluña. Lo firmaban los periodistas Xavier Vidalfolk y Miquel Nugue. El artículo se presentaba en la primera página con este titular.
1: Tres días de octubre. Miércoles 25 de octubre. Ese miércoles fue de mucho movimiento. El entonces presidente Puigdemont recibe a consejeros de su propio gobierno informalmente, pero él ya sabe lo que pensaban. Hay unos cuantos que son radicalmente contrarios a la vía, dijéramos, más eh, legalista que es la de convocar elecciones anticipadas convocar las elecciones para renunciar al mandato democrático que tenemos por parte de nuestros ciudadanos, es un contrasentido. Trabajamos en cambio en el frente de mm, volvamos a los raíles de la normalidad. De vamos y...
3: a, a conjurarnos, a serenarnos unos días, unas semanas, quizás unos meses. Nos vamos a comprometer a volver al statu quo antes. Es decir, ah, volver a la legalidad por su parte. Bueno, uh, volver a la legalidad también supone dejar de tener a la generalidad.
2: Y... Miralfold ...escribe el ambiente del miércoles por la mañana... ...en Palau el gobierno se reúne de forma informal... ...se inclina por proclamar la independencia... ...está también el expresidente Artur Mas... ...que estará casi todas las veces... ...el Pleno del Parlamento prevé aprobar la independencia... ...en dos días, el viernes... ...para cuando el Senado cuenta con aprobar el 155... ...Pujamón corre contra el reloj... ...sabe de las divisiones en su gabinete... ...y escucha otras voces...
1: ...al mismo tiempo... Durante esa mañana sigue eh, recibiendo personas y opiniones, entre ellas muy destacadamente la de su predecesor, de su antecesor, José Montilla, el socialista eh, Montilla, que le dice, mm, atención, mm, si sigues por esta vía eh, unilateral y de proclamación de la República, puedes poner en riesgo no solo tu cargo, sino también... Pondrías en riesgo las instituciones catalanas.
3: En evitar la
2: declaración unilateral de independencia y Podem evitar el 155. Yo no voy ni una cosa ni la otra. En cara es posible que el presidente Puigdemont prengui decisiones para el restablecimiento democrático. Evitar... Son reuniones graves con afirmaciones graves. José Montilla ha sido presidente de la Generalitat y, como tal, habla con Puigdemont. Le
3: traslada la posición del PSOE, como relata Miquel Nogue. Que Le trae un mensaje importantísimo, le trae el mensaje de que um, el PSOE nunca apoyará la aplicación, la ejecución del artículo 155 mientras uh, haya elecciones en Cataluña. La convocatoria de elecciones en el marco de la legalidad, en el marco constitucional por eh, parte del presidente Puigdemont, para el Partido socialista sería una manifestación del acatamiento de la legalidad vigente, excluiría cualquier consideración de una declaración unilateral de independencia y por lo tanto el Partido Socialista entiende que no sería procedente la aplicación del artículo 155.
2: Puntilla acaba con una pregunta para Puigdemont. No harás todo esto sin hablar antes con alguien de Madrid y constata en ese instante que no hay contactos directos entre Puigdemont y Rajoy. Como mucho, la comunicación entre el consejero Santi Vila y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y alguna comunicación entre los jefes de gabinetes de los presidentes español y catalán. Y nada más. En ese escenario, Montilla señala a Puigdemont una salida, que es la misma que le señalará horas después Artur Mas, que fue al cabo quien le nombró presidente.
3: Artur Mas es un presidente que nunca ha acabado de, de marcharse. Ha estado siempre en las oficinas del, del Palau um, asesorando a Puigdemont. Él decía que ayudando o bien de alguna forma haciendo que su, su presencia condicionara la política catalana.
2: Mas alarga su presencia a esas reuniones críticas. Quiero tu opinión, le pide Puigdemont y Mas le responde. Te doy y
3: te daré mi apoyo y, y más creo que era el único que era consciente de la soledad real en la que se encontraba Puigdemont en ese momento no ante las grandes decisiones las grandes soledades y de alguna forma más ya le había dejado claro días anteriores en días anteriores que eran las elecciones en ese momento imagino y creemos que más ya uh, sabía que no podía hacer más presión a Puigdemont y que simplemente cabía pues, ponerse a su disposición para lo que fuera necesario.
2: En esas horas a Puigdemont le llega una carta del Endacari Urcullu que ha recibido a cuatro representantes del mundo económico y jurídico catalán, cuatro personas que intentan de manera espontánea casi a la desesperada una mediación. Urcullu escribe sobre los logros alcanzados en 40
3: años y el riesgo de perderlo todo en una sola tarde Urcullu pues sabemos que había estado hablando con Puigdemont desde el verano prácticamente si no cada día dos o tres veces a la semana y que en este caso también entra muy condicionado por algunos empresarios que le piden por favor que actúe
1: no deben adoptarse decisiones que agraven aún más la situación es necesario evitar males mayores exploren las posibilidades de un proceso de diálogo. Urcuyo ha estado trabajando por ello mediando mediando ante el gobierno de Madrid y ha estado aconsejando también a Puigdemont exactamente en la misma línea que Montilla. Atención, te juegas las instituciones de autogobierno de Cataluña que tanto han costado lograr. El mismo miércoles, mientras escucha a su gobierno, el presidente de la Generalitat
2: ha conversado con sus dos predecesores y ha leído a Iñigo Este azar,
1: esta conjunción astral de tres presidentes, tiene tanta o mayor importancia que la de algunos consejeros que siguen en la dinámica eh, un poco. ...un poco etérea de la República, la declaración unilateral de independencia... ...fuera de toda, de toda posibilidad y de toda viabilidad".
2: Oye, perdóname un segundito, antes de que nos metamos lleno en la ventana del cine, están las cosas como están, estamos siguiendo al minuto, al detalle lo que ocurre en, el, en toda la crisis de Cataluña y tenemos noticia de última hora. De entrada, el presidente Carlos Puigdemont acaba de convocar a su gobierno a una reunión extraordinaria a partir de las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, Puigdemont convoca en Palau a todo el soberanismo. Es el momento de poner entonces las cartas sobre la mesa.
1: Es una reunión muy larga, de seis horas, no beben otra cosa que agua y no comen nada... You came es una reunión muy curiosa. El
2: camarote de los hermanos Marx ironizará un funcionario.
3: En esa reunión lo destacable es el elevado número de, de personas que son cargos no electos y que están ahí decidiendo. Me explico, son uh, tanto los activistas de Omnium Cultural como de la Asamblea Nacional Catalana como también ese denominado Estado Mayor que, que en los momentos clave del proceso aparece y después uh, desaparece de forma prácticamente mágica y dejan uh, a Puigdemont y, y a los políticos haciendo frente a las consecuencias de, de unos actos a los cuales han sido empujados. Eh, en esa reunión eso se, se visualiza mucho, porque eh, en muchos casos los consejeros no saben que Puigdemont está hablando casi al mismo tiempo con estos, uh, estas personas, estos asesores, estos líderes civiles, y que uh, es, se están tomando decisiones uh, fuera de lo que sería el círculo restringido del gobierno. En ese encuentro largo, con apenas una decena de
2: periodistas en las puertas, Pues Llamón explica sus razones para ir a elecciones y olvidar la independencia que él mismo había dejado en suspenso. Me preocupa que enfoten la autonomía, me preocupa que nos jodan la autonomía, dirá. Si hay elecciones, no habrá 155. Eso es lo que añade. Algunos le apoyan, más, por ejemplo, su consejero Santibila también. Otros consejeros quieren llegar hasta el final, sin embargo, Jordi Turull, por ejemplo, su consejero de presidencia, o el de territorio, Josep Rull, que dice que estará orgulloso si este Estado le encarcela. Los portavoces de Esquerra Republicana también protestan. Nuestra gente ha sido golpeada, dicen algunos, en alusión a las cargas policiales del 1 de octubre.
1: Marta Rovira, que no es la primera vez que lo hace, espetando de forma dramática, pues que si reculamos no podremos volver a nuestras casas, no podremos volver a nuestros barrios, no podremos volver a nuestros pueblos, no nos lo perdonará nuestra nunca nuestra gente, no vamos a dejar que nos llamen traidores, no vamos a dejar que nos llamen butifles, que es aproximadamente como traidores en catalán.
0: Usted estaba en esa reunión de la madrugada. Sí, estaba en la reunión de la madrugada y el presidente trató de obtener uh, todas las garantías de que no se aplicara ¿no? el artículo 155. ¿Pero, usted, está, pero usted, usted estaba a favor de que convocara elecciones o de que se proclamara la DUI? Uh, nosotros, esca Republicana, y así lo decíamos, um, si no había unas razones uh, muy contrastadas de por qué debíamos convocar unas elecciones, pues uh, lo que expresamos uh, en aquel momento era que nos debíamos a un mandato democrático, ¿no? Y así lo hemos explicado siempre. ¿Usted rompió a llorar en esa reunión? Mm, no. ¿No lloró en esa reunión? No, no. ¿Usted no dijo que no podían recular, que, que les llamarían traidores? Yo expresé de una forma vehemente, y las personas que me conocen pues ya saben que soy vehemente, pues que, que creía que debíamos respetar el mandato democrático, que teníamos un contrato democrático con los ciudadanos, y que si este contrato democrático con los ciudadanos no se podía cumplir, yo pedía al gobierno pues, que dese las explicaciones. Las explicaciones Oportunas, ¿no?
1: Y eso impresiona bastante a los que están ahí presentes, pero no tiene un efecto todavía muy directo porque el jefe de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, matiza la posición de su secretaria general y dice al final de toda la reunión, si tienes que convocar tú eres el presidente, convoca ya. Hazlo ahora mismo.
2: Son las dos de la madrugada y la decisión está tomada elecciones, así que Oriol Junqueras pide a Puigdemont que convoque allí mismo a esa misma hora, será Santi Vila quien se lo desaconseja
1: con el argumento de que no hay ningún gobierno normal que haga un decreto tan importante a esas horas intempestivas ¿fue el error de Vila eso? es un error que yo entiendo porque es un error de de elegancia y está muy bien que de vez en cuando en la política la gente pueda ser elegante y formalista en un momento en que todo el mundo está perdiendo los papeles. Por tanto, es un error que comprendo y que incluso me parece que puede caer simpático a mucha gente. Es decir, no vamos a hacer esto, no vamos a añadir mascarada a la mascarada. Viene a representar su posición, ¿no? cuando se lleva a
0: cabal, se se lleva a cabal, ¿no? a Marta, Marta.
1: ¿Estamos metiendo tornar, Marta?
0: de más A
2: las 2 de la madrugada la gente empezó a desfilar por la plaza de San Jaume con caras largas, en coche, a pie, sin querer pararse. Todos fueron a dormir, las horas que durmieran, dando por seguro que Cataluña iría a unas elecciones autonómicas, que no habría declaración unilateral y se evitaría la intervención de la Generalitat. Hubiera cambiado la historia si Puigdemont hubiera convocado de madrugada. Pero la historia es conocida. Puigdemont no convocó.
1: Podcast narrado y escrito por José Luis Sastre a partir del relato que hicieron los periodistas Xavier Vidal Folch y Miquel Noguer en El País. Realización y montaje sonoro, Dani de la Fuente.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android.